0: Der Welcome vor dem Welcome. Herzlich Willkommen zum zu einer weiteren Folge Base5 on Air. Heute am Mike uns gegenüber. Eine Eins mit Sternchen hat er kassiert. Sebi Holzmann, Skifahrer vom Deutschen Skiverband aus Oberstdorf, war hier bei uns zu Besuch und hat äh, das Trainingscamp bei uns in der Base5 mit einem richtig coolen Podcast abgeschlossen, denn es ging um
1: ja, er erfahrt nicht nur, was er in unserem Trainingscamp, äh, warum er eine Eins mit Stern bekommen hat, sondern auch tiefe Einblicke und die Geheimnisse des Materials und der richtigen Kurventechnik im Slalom-Weltcup-Skilauf. Erfahrt, warum der Alltag eines Ski Profi-Skifahrers
0: definitiv keine Saisonarbeit ist. Und jetzt wünschen wir euch einfach nur viel
1: Spaß beim Zuhören. Und denkt dran, dass ihr uns auf Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, eine Bewertung schenkt. Viel Dank. Spaß. Dankeschön. Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5-Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. Denn heute zu Gast ist ein Mann, der soeben sein Trainingscamp mit einer Eins mit Sternchen in der Base 5 abgeschlossen hat. Ohohoho. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, Sebi. Servus, hi, freut mich.
0: Ja, Sebi, schön, dass du da bist, Eins mit Sternchen. Warum denn eigentlich die Eins mit Sternchen, David? Warum gibst du ihm die Eins mit, du jetzt persönlich, warum gibst du ihm die Eins mit Sternchen?
1: Also erstens, äh, ich kannte Sebi ja vorher nicht und ähm, aus zweierlei Dingen, er kam zu meinem Geburtstag, das rechne ich ihm hoch an. Alles, alles gut nachträglich <lacht> auf diesem Wege. Danke. Wir hatten ein äh, spannendes Gespräch und äh, außerdem heute oben gesessen und unten äh, den Sebi trainieren, hören und allein <lacht> äh, vom Hören hat man gemerkt, dass es äh, kein Standardeinsatz, den der Mann da gerade bringt, sondern dass es äh, auf jeden Fall weit drüber oder mit starkem Schmerz verbunden <lacht> oder beides, also, das weiß ich jetzt nicht ganz, aber dafür gibt es von mir eine Eins mit Stern. Ja, Vielen Dank. Das, das
2: hört man gern.
0: <lacht> ja, auch, auch von meiner Seite, Sebi. Wir kannten uns vorher auch nicht vor deinem Trainingscamp hier. Ähm, vom ersten Tag an. Super sympathisch, viel Spaß gehabt. Äh, schade, dass es heute schon zu Ende geht, aber ich glaube, das war nicht die letzte Einheit heute hier. Danke. Ähm, nee, echt nee, cool. nee,
2: ich glaube, ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass ich wiederkomme. <lacht> Sehr schön. Sehr gut. Ähm,
0: welche Note gibst du deinem Trainingscamp? Für dich selbst vielleicht?
2: Für mich selbst ähm, würde ich eine 2 geben. Mhm. Ähm, weil ich jetzt, äh, ich hatte drei Beineinheiten in der Woche, was eh voll okay ist äh, und nur eine Oberkörpereinheit und ich glaube, da kann man eine zweite machen oh ja. und ähm, ja, ich glaube, ich habe aber sonst fast an allen Tagen noch eine zweite Einheit hinten drauf gemacht, ähm, hauptsächlich Ausdauer oder was Regeneratives und ich glaube, äh, mittlerweile bin ich auf dem Stand, da wäre noch ein bisschen mehr gegangen für die Eins.
0: Okay, geil. Ja, wenn mehr geht… Das haben wir auch schon in den Training Zeiten gesehen. Der will auf jeden Fall, der will, der ja. will, der will. Äh, in unserer gestrigen Oberkörpereinheit war es wieder eindrucksvoll. Ich habe schon äh, den anderen gesagt, du hingst da an der Klimmzugstange und es war ganz klar, ey, der geht sich nicht mehr aus, aber du hingst und hingst und hingst und hast einfach nicht nachgelassen. Also ähm, wunderschön auch so zu sehen, diesen diesen Einsatz und äh, das zu sehen und zu spüren. Also sehr, sehr geil. Welchen äh, welchen Füllstand hat denn so deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
2: ich würde eine 6 von 10 geben. Bin schon ziemlich leer. Äh, sonst, also gesundheitlich geht es mir eigentlich super, aber ich bin schon jetzt zwei Wochen richtig intensiv. Äh, Snackt an einem. Und äh, ja, äh, sonst aber okay. Also eine ne okay, 6 von 10. Okay, 6 von
0: 10, <lacht> sehr schön. Hast ja auch die, den Urlaub jetzt äh, verdient, auf jeden Fall.
1: Ja. Phil, bist du auch urlaubsreif oder wo ist deine Energierakete momentan?
0: Oh ne, ich bin nicht urlaubsreif. Ähm, ich bin eigentlich gut drauf. Gestern auch mittrainiert, war geil, war richtig getaugt hm. und äh, wird mir einen neuen geben heute. Also ich eine bin Neun. Ich bin da, uh, ja, Freitag hier, ja, Wochenende kommt.
1: Saufen. Du bist voll auf dem. <lacht> 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 Dafür muss man dich äh, ganz schön zwingen übrigens zum Saufen. <lacht> Sevi, wie äh, ja, ich ja. an meinem Geburtstag feststellen durfte. Ja.
2: Aber was hast du trotzdem mitgezogen. <lacht> <lacht> ja, ich äh, erste Frage ist: Hört der Krieg im Podcast? Nee, nee. Hört, nee, hört ja nicht, das nicht an. <lacht> ähm, ja, so unter der Trainingswoche darf man sich schon mal ein Bierchen gönnen, aber sonst bin ich eigentlich da sehr professionell, wenn ich einen Trainingsblock habe. Ähm, und gerade jetzt noch das, das Problem mit dem Knie, dann äh, bin ich auf Detox. Ja,
0: das ist gut, das ist gut. Ja. David, wie schaut es bei also. dir aus? Energierakete, kurz vorm Wochenende?
1: Ich bin auf einer Sieben. Die acht schaffen
0: wir eigentlich ganz gut so Schiffen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist, äh...
0: ist gut, machen wir gut. Sehr schön. Ähm, Sebi, hast du dir heute schon einen Energiespender gönnen können oder kommt noch einer heute, den du ähm, dir schon eingeplant hast?
2: Nee, ich hatte schon einen direkt nach meiner Einheit. Mit dem Krieger habe ich einen sehr, sehr geilen Shake wiederbekommen. Das war mein Energiespender und äh, mein Frühstück war auch ganz geil. Ich hatte äh, die Reste und äh, alles zusammen in einer Bowl drin und richtig satte Portionen war auch, auch ein guter Energiespender auf jeden Fall.
1: Nice. Da würde ich gerne direkt einsteigen eigentlich, äh, nämlich, kannst du den Genussmoment beschreiben, als du gestern einen Shake von, war der von dir zubereitet, Phil? Nee, vom Hannes. Vom Hannes, einen also. vom Hannes zubereiteten
2: Shake genossen hast. Ja, also liebe Grüße gehen raus an Hannes, das war ein, mm. <lacht> <lacht> ja, der, war, okay. der war sehr gut, der sehr Shake gut. und äh, das würde ich ja so, Genussmoment auf jeden Fall sowas, ja. Weißt du noch, was da drin war? Ähm, ich glaube, ein bisschen, bisschen, bisschen viel Erdnussbutter, aber es hat einfach wie ein flüssiges Snickers geschmeckt und nach der Einheit einfach perfekt genau das Richtige. Geil.
0: Stand wir zu dritt da am Tresen, dann haben alle nur noch mm, den Shake genossen. <lacht> ja. Richtig gut. Hannes, auch von mir. Shoutout. <lacht> <lacht> äh, David, hast du dir schon einen Energiespender gegönnt, gönnen dürfen, können?
1: Ähm, nee, heute habe ich mir aktiv noch keinen gegönnt. Ähm, aber es wird heute äh, der heutige Energiespender wird das äh, Vorbereiten auf morgen sein. Morgen fahre ich nämlich zu einem guten alten Freund, der, den ich ewig nicht gesehen habe. Freue mich übelst. Nice. Ja. Das klingt doch gut. Um Wo geht's hin? hin? <lacht> Alter. Äh, nicht weit nach München. Ah, schön. Ja. Äh, duffel
0: ähm, richtig aktiv muss ich sagen, was äh, so der, der Espresso, wie wir gerade erfahren haben, der letzte des heutigen Tages, der aus unserer Kaffeemaschine rausgekommen ist, weil Kaffeevorrat äh, wurde nicht äh, wurde nicht nachgelegt, kommt aber am Nachmittag wieder. Also
1: den letzten Espresso Wo's der aktuellen Bestellung, das ist immer der Beste. Er bekommt im Nachhinein noch, er steigt im Wert. Ja genau, er
0: steigt im Wert. Also der war auf jeden Fall ein Energiespender und dann äh, habe ich äh, eine Trainingseinheit noch geplant später. Ich würde gerne im äh, Gruppentraining mitmachen. Das ist auf jeden Fall mein Energiespender hoffentlich. Ähm, ja und dann schauen wir mal, was noch so kommt. Sebi, jetzt haben wir schon viel gequatscht hier und die Zuhörer und Zuhörerinnen haben auch schon ein bisschen was über dich erfahren, dass du gerade bei uns im Trainingscamp warst, mhm. aber äh, erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wo geht die Reise noch hin?
2: Also ich bin Sebastian Holzmann, bin ähm, Skifahrer, Skialpin, äh, hauptsächlich Slalom-Weltcup unterwegs und parallel Wettbewerben im Weltcup. Ähm, komme aus Oberstorf, aus dem Allgäu was nicht so weit weg ist von Innsbruck. Und ich glaube, viele Allgäuer hier in Innsbruck abhängen von dem her. Fast was wie eine zweite Einheit, äh, Heimat, habe ich so mitbekommen. Voll gebrannt, Mann. <lacht> zweite Einheit, oh <lacht> <lacht> nur noch äh, Gewichtsscheiben im Kopf. Ähm, ja, äh, ich habe mich vor ja 7,5 Monaten, fast 8 Monaten am Knie verletzt, am linken Knie. War eine Kniescheibenluxation luxation ähm, beim Kicken ähm, im Nachmittagstraining. Und äh, hatte jetzt hier zwei Wochen Intensivtraining, äh, speziell für mein Problem, um eben mein Comeback diese Saison noch zu starten, ähm, die letzten äh, Frühlings-Skitage auszunutzen, ein paar Stangen zu sammeln und optimal aufgestellt zu sein. Ein paar Stangen zu sammeln, ähm, sagt man das so? Das sagt man so. Oder ist den den eine spezielle? Nee, nee. Die, man, man geht ganz viel äh, über Statistiken und Zahlen bei den Slalomfahrern. Ähm, und wenn du so 18.000 äh, Slalom-Tore im Jahr gefahren bist, dann was was eine intensive Saison. Echt? Eine intensive Saison, ja. 18.000. Ja, oft sogar 20.000. 20
0: ein Lauf hat wie viel im Weltcup jetzt? Ja,
2: kommt drauf an. Ähm, ich würde mal sagen, 60, 60, 65 Ach. Tore, glaube ich, so ist Standard. Krass. Meine ich jetzt. Ist das genormt eigentlich? Das äh, fällt mir gerade ein. Also, mhm. die
1: Länge oder die Maximaldauer und die Anzahl der Stangen, die in einem Slalom
2: im Weltcup vorkommen? Ja, also ganz genau weiß ich es nicht, aber es hat immer mit, dem, mit der Höhendifferenz zu tun von Start und Ziel. Und aufgrund der Länge und dem Höhenunterschied wird dann die Anzahl der Maximaltore, glaube ich, bestimmt. Und es gibt überhaupt eine Minimal- und eine maximale Anzahl, die gesetzt werden darf.
0: Und der Abstand steht auch fest zwischen den Stangen?
2: Glaube, ähm, es gibt einen minimalen und maximalen ja. und äh, der Rest ist dem Kurssetzer dann eben überlassen. Aber das wird alles so zwischen, sage ich mal, neun mhm. Meter ist ziemlich relativ eng schon und zwölf Meter ist sehr weit.
0: Okay,
1: krass. Jetzt ja, ist
2: die ja. ähm, Skisaison, äh, die Rennsaison
1: zumindest, ja eigentlich vorbei. Was macht man als
2: Weltcupfahrer am Ende der Saison? Normalerweise eigentlich so die Prime Days noch raussuchen, um ein bisschen Skifahren zu gehen. Oft hat sie ja noch ein bisschen Powder. Ähm, Touren gehen. Und ansonsten sind, glaube ich, viele dabei, die gleich mal irgendwo ans Meer fliegen, ein bisschen weiter weg, wirklich sofort run abschalten, runterkommen wollen und ähm, dann wechseln, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, gibt es im Weltcup-Fahrer viele, die wirklich dann so die Prime Days raussuchen und nach powdern gehen? Oder ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein -Ding, auch ding
2: Ja, ich, also ich würde mal sagen, ist. die wirklich leidenschaftlichen Skifahrer machen das ja. ähm, und es ist auch einfach, ja, ich finde immer, es tut der Seele so gut, weil du hast da wirklich, sage ich mal, so 140 ähm, Renntrainingstage mit, mit Rennen zusammen, vielleicht ein bisschen mehr, 140, 150 und dann kommst du gar nicht zum normalen Skifahren, was ja auch einfach geil ist mhm. und äh, gerade der Klassiker mit No Friends on Powder Days, äh, die sind natürlich Rarität bei, bei den ähm, Rennläufern, die nutzt man dann schon gerne.
0: Cool. Und die Speedfahrer sind, glaube ich, relativ viel am Testen jetzt, gell? Ist das bei euch auch so oder eher weniger?
2: Ist schon auch ein Ding. Ich glaube jetzt so grundsätzlich nach Olympiade ist einfach großer Umschwung, sage ich mal, in den Skimarken auch, Skitests, die Verträge laufen aus, laufen aus, viele testen und da kann man das schon auch die guten Bedingungen einfach nutzen, um nochmal schon die neuen Prototypen oder sonstiges ja, einfach mal zu fahren zu probieren. Es hat dann zwar relativ wenig mit dem Winterschnee wieder zu tun, aber es ist einfach gut, schon mal drauf gestanden zu sein. Deswegen nutzen wir es ganz gern.
0: Cool. Was ist der Plan? Wie viele schneetage magst du noch sammeln die Saison? Ich meine, wir schreiben jetzt den 22. April, glaube ich. Was, ja. was ist da noch drin?
2: Ähm, also wir haben gestern den Plan bekommen, äh, wie es so weitergeht. Und äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, gibt es gleich eh im August dann weiter. Und äh, jetzt habe ich mir ja so in den Kopf gesetzt, dass ich äh, kommende Woche mal zwei machen will, auf jeden Fall. Und Anfang Mai noch welche, je nach Wetter natürlich. Dann äh, ist in Condi-Camp, dann mache ich Urlaub. Und Dann, also wenn ich noch richtig motiviert bin, dann suche ich mir vielleicht noch, aber die Tage müssen echt gut sein, ein äh, paar Tage auf dem Gletscher raus, maximal fünf vielleicht noch. Also ich würde mal sagen, wenn ich zehn zusammen bekomme, dann ist es richtig gut gelaufen. Was? Bis August willst du die ja. sammeln. Mhm. Genau.
0: Und wo geht es dann im August weiter?
2: Ähm, ziemlich sicher nach Ushuaia, Argentinien, ah. Übersee. Genau.
0: Sehr geil. Wow. Ja, Trainingscamp in Innsbruck. Wie kam es dazu?
2: Ähm, ja, ich bin ein bisschen angestanden in meiner Reha zu Hause, privat, weil ich viel selber gemacht habe oder viel selber machen musste. Und habe so selber für mich gemerkt... Es, es fehlt einfach was, um jetzt aufs, aufs nächste Level zu kommen, auf, dass ich mein Knie wirklich wieder richtig strapazieren kann, dass ich voll reinpushen kann und auch habe auch gemerkt, ja wenn ich jetzt da nochmal Gas gebe, dann kann ich Stangen fahren, auf jeden Fall. Also kann ich auf jeden Fall ins Renntraining schon früher zurückkommen und da habe ich nach einer Alternative gesucht, wo ich bergnah bin, Biken gehen kann, Skifahren gehen kann und eben richtig, richtig gutes Training habe und da bin ich ziemlich schnell bei der Base 5 gelandet.
0: Äh, ja, danke für die Lorbein natürlich. Das ist äh, sehr, sehr schön zu hören. Hast äh, dich mit dem Kri relativ schnell dann abgesprochen und dann wurde Feintuning direkt vorgenommen vom Kri. Also, genau. das, was er auch, glaube ich, am, am allerliebsten macht, da richtig schön fallen. Ja. Wo er auch einfach, äh, ja, wo niemanden niemandem das Wasser reicht, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, du kanntest die Tammy schon. Genau. Tammy und du, ihr seid zusammen Ski gefahren. Richtig, War ähm, auch ein freudiges, freudiges Wiedersehen.
2: Genau, Tammy ist in Ski und Oberstoff gegangen, dort auf die Schule. Und ähm, witzigerweise war es dann so, sie ist äh, glaube ich drei Jahre älter als ich, ähm, war es dann tatsächlich so, dass wir im Landescup oder Landeskader tatsächlich ein Jahr mal so übergreifend im Team waren, weil die dann einfach die älteren Jahrgänge mit den Jüngeren zusammengelegt haben und ähm, genau, daher kenne ich sie einfach aus dem Training im Allgäu, im Kraftraum und vom Skifahren.
0: Sehr schön. War dieser Tapetenwechsel vom Allgäu, von einer normalen äh, Umgebung im Gym, war das äh, auch wertvoll, einfach mal woanders zu sein? auch?
2: Oh ja. ja. Oh ja. Ich, ich muss sagen, also ähm, den Kraftraum jetzt äh, so in Oberstdorf, den kenne ich natürlich jetzt von den letzten 15 Jahren Leistungssport. Und ähm, ja, die letzten fünf Monate waren echt intensiv, wo ich mich selber auch gut, gut geknechtet habe. Und ja, ich, ich war echt, ich war eigentlich fast jeden Tag. Ich war fast jeden Tag in diesem Scheißkraftraum muss ich zu sagen. Ist nicht ein echt schöner Kraftraum eigentlich, aber jetzt für mich halt so, ähm, hat es einfach mega gut getan, was anderes zu sehen, andere Leute zu sehen, anderen Input zu bekommen und äh, da einfach den nächsten Schritt zu machen. Ja, cool. Und was ist das, was
1: du äh, hier in Innsbruck, du hast schon so ein paar Aktivitäten genannt,
2: besonders geschätzt hast? Ja, für mich als, als Landei ist natürlich äh, was Cooles, dann in eine Stadt zu kommen. Ähm, am Anfang komplett lost. Ich muss sagen, war auch noch nie richtig in Innsbruck, immer nur dran durchgefahren oder mal eine Nacht dort oder zwei Nächte und nie richtig in der City oder sonst irgendwas. War ganz schön, sich da umzuschauen. Dann kenne ich dann doch einige, die eben hier studiert haben und noch hier sind und arbeiten oder noch studieren, die haben mir dann ein paar Sachen zeigen können. Ich wusste, dass es sehr, sehr geil ist zum Mountainbiken, das ist so ein Riesenhobby von mir. Deswegen habe ich Spike Bike dabei und... Ähm, ja, landschaftlich ist, kann's, kann's, kann das kann sich auch nicht verstecken. Also es, Ich bin immer gern von Bergen umgeben. Das ist so mein Ruhepol. Würde ich mal sagen, das brauche ich schon. Auch wenn eine Woche mehr einfach extrem gut tut, äh, wirklich als Urlaub. Aber, aber sonst bin ich in, definitiv in den Bergen daheim. Und da, ja, Innsbruck, sehr, sehr lässig. Schön warm schon. Konnte auch schon ein bisschen Sonnen. War schon ein cooles Feeling. Was, was äh,
1: würdest du, du bist jetzt hier kurz reingedroppt quasi für die zwei Wochen in Innsbruck? So als eigentlich Außenstehender, aber jetzt so mittendrin. Was würdest du sagen, Macht den Lifestyle hier
2: aus? Ähm, ich glaube, der Lifestyle. Das, dass du jeden Tag eine Aktivität, eine andere Aktivität machen kannst. Also eigentlich schon so ein bisschen Überflutung von Aktivitäten, sondern es war echt so, ich musste mir dann auch mal wirklich einen Nachmittag raussuchen, wo ich gar nichts mache, weil ich einfach immer irgendwie die Möglichkeit gehabt hätte, komm, lass das machen, äh, geh da doch mit. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein großes Angebot. Genau, ja, das ist das, was man eigentlich so hier mit der Zeit
1: lernt, <lacht> seinen Freizeitstress, äh, zu handeln und zu managen. Ja, das glaube ich.
0: Ja, gar nicht so einfach, ne? So dieses, äh, wir hatten es, mit wem hatten wir es denn? FOMO. Ähm, in welchem Podcast war das? Weiß ich gar nicht mehr. Aber es ist schon nicht so einfach, dass man hier äh, so, wo gehen wir heute hin zum Skifahren? Dann fährst du rüber auf die Nordkette und guckst rüber und dann hörst du, ah, fuck, eigentlich. Anderes wäre viel besser gewesen, <lacht> Scheiße. Dass sich da nicht irgendwie von äh, beeinflussen lässt. Gar nicht so einfach. Aber David, ja. was würdest du sagen, macht für dich äh, den Lifestyle hier aus?
1: In Innsbruck. Ja, es ist genau glaube ich, das Aktive. Und das ist gar nicht mal, es ist schon sehr sportbezogen, aber es ist gar nicht mal so sportbezogen, sondern es geht eigentlich oft drum, wie ja, also wie gestaltest du möglichst äh, spaßbehaftet deinen, deinen Alltag. So ein bisschen Hedonismus, der hier in Innsbruck vorherrscht. Mhm. Also wenn es so eine so ein hedonistisches Stadtkonzept ähm geben würde, dann wäre Innsbruck so ein, ein bisschen ein Beispiel dafür. Oder man könnte es so aus, es wäre so ein perfektes Experiment, eine hedonistische Stadt. Wow. Du, Phil, was, was ähm, macht für dich das aus
0: eigentlich? Ja, ich glaube, es sind genau die Sachen. Es ist, so, es ist so viel los, es ist so bewegt, es ist so bunt, es sind nicht nur... Tiroler, nicht nur Deutsche da, es sind auch äh, alle möglichen äh, Menschen da aus den verschiedensten Regionen. Ich finde, das merkt man einfach so in dem Lifestyle, ähm, dass einfach ja die Leute sich, und das finde ich immer so erstaunlich, und klar kriegen wir es vielleicht nochmal mehr mit, aber so viel Bewegung in der Stadt ist, auch bis ins hohe Alter rein, bewegen sich die Leute, haben Bock am Berg zu sein, und das, was du eben gesagt hast, Sebi, ist glaube ich genau das, umgeben von Bergen zu sein, gibt einfach Energie und das merkt man hier, diese Energie ist, ja. wird auf ganz, ganz viele Menschen übertragen und äh, ja, das ist so das finde ich, also diese Energie Energiefluss, der einfach da ist, manchmal auch beengt, klar mhm. aber im Großen und Ganzen finde ich, äh, ist da einfach schon sehr, sehr viel kreatives Leben und, und Energie
1: zu spüren Aber was man auch oft hört, fällt mir gerade ein ist, dass also das für viele ist es auch zu cool, also die dann so ein bisschen Angst, dass sie irgendwas nicht können und nicht äh, so richtig dazugehören.
2: Ja. So ja du also hast
1: du das äh, Gefühl
2: auch, oder? Ja, oft so daheim belächeln wir oft auch die, die nach Innsbruck eben gehen, weil ja. die genau aus den Gründen dann eben da hingehen. So äh, ist, ist schon auch, es geht ja los mit, ja, ein bisschen be speziellerer Bekleidungsstil, so alles lässig, leger, sehr, sehr sportlich, von den, von den Marken her sehr eingegrenzt, ähm, was ich jetzt aber so mich stört das überhaupt nicht und ich habe auch kein Problem, mich irgendwo zu integrieren, glaube ich. Das sind dann vielleicht eher so die Stubenhocker, die sich damit schwerer tun und solche Aussagen treffen, glaube ich.
0: Ja, das ja, ist schon ein spezieller Flair hier in Innsbruck. Auf jeden Fall.
2: Äh, übrigens,
1: Coolness, da fällt mir der Podcast von der Kathi ein, was wahre Coolness ist. Das ist nämlich genau nicht der Klamottenstil, sondern... Also, also ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall eine herausragende Definition von Coolness. Ja. Wo es viel um Wertschätzung und sich reinhören auf jeden Ehrlichkeit Fall. ging.
0: Ja. Lohnt sich. Wir vielleicht auch nochmal. <lacht> <lacht> cool. Sebi, wir haben jetzt äh, schon gehört, für dich ist die Saison nicht zu Ende, es geht weiter und ich meine, jetzt haben wir Ende April, der Mai kommt, du willst noch Skitage sammeln und im August geht es dann eigentlich offiziell eh schon wieder los. Ähm, für viele ist jetzt die Skisaison beendet, Skihüttenbetreiber haben jetzt erstmal Ruhe, mussten in den letzten sechs Monaten oder sieben Monaten vielleicht äh, das verdienen, was sie den nächsten Wochen eigentlich so über den Sommer bringt. Ähm, würdest du das Leben oder deine Arbeit als Skiprofi als Saisonarbeit bezeichnen? Oder gibt es da keine wirkliche?
2: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also es, es gibt ja dieses klassische Sprichwort, dass der Skifahrer oder der Wintersportler im Sommer gemacht wird. Und das sehe ich schon auch so. Also es äh, definitiv hast du dann eine Pause und eine längere Pause auch verdient, aber es geht dann direkt eigentlich ins Konditraining, ins Krafttraining über. Und dann machst du wirklich deine deine Blöcke, Konditionsblock, ähm, Ausdauerblock, äh, Kraftblock bis hin dann eben zum ersten Skitag. Und ja, das, da bist du eigentlich mehr am Rackern, glaube ich, von den Stundenanzahlen als im Winter, würde ich sagen. Echt? Ich glaube schon, wenn du jetzt so Techniktraining ist so in drei Stunden, maximal vier Stunden erledigt am Vormittag und dann machst du nachmittags noch was Regeneratives und oder eine Kraftseinheit halt. Und wenn ich jetzt an den Sommer denke, dann stehe ich halt schon... Mit, mit Warm-Up und allem für eine für eine Beinkrafteinheit Bestimmt zwei Stunden im, im Kraftraum. Ähm, dann auch Physio etc. Und am Nachmittag habe ich das Gleiche nochmal vor. Nur halt irgendwie vielleicht zweieinhalb Stunden auf dem Rennrad oder sowas. Und da glaube ich, kommt man auf mehr Stunden als im Winter. Krass. Würde ich schon sagen. Ja.
0: Wow. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet, muss ich sagen. Aber du hast gerade das Thema äh, Skitechnik-Training angesprochen. Wir hatten es ja bei Davids Geburtstag auch schon so etwas... Äh fortgeschrittener Stunde. Ähm, wie, wie läuft denn so eine Skitechnik-Einheit ab? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also Du bist ja auch staatlich geprüfter Skilehrer. Genau, richtig. Kann man das irgendwie vergleichen? Also ist das wie ein Skikurs? Hm. Hm, jein, schon ein bisschen. Also man muss grundsätzlich mal differenzieren, dass es eben das, ähm, mir sagen, also die Rennfahrer würden sagen, das touristische Skifahren gibt und dann eben das Rennskifahren. Und das sind sicher Parallelen, aber es geht dann auch erstens mal im, im Wording weit auseinander. In der Präzision von den Beschreibungen wird natürlich im, im Rennbereich viel mehr ähm, ja, äh, abgeschweift und die Beschreibungen genauer gesucht. das ist auf, äh, sage ich mal, jetzt auf der staatlichen Skilehrerseite seite viel präziser benannt und auch einfacher zum Verständnis her. Wenn du, du suchst ja dann im, im Rennbereich so den, 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 den Teufel im Detail. Und da kannst du es dann oft auch einfach ja, tiefer, tiefer ansprechen. Hast Aber, du so ein äh, ja. So ein Beispiel dafür, äh,
1: ein Wort äh, der Kurve oder eine Art der Kurvenbeschreibung, ja. die man als touristischer Skifahrer vielleicht nicht kennt. Also, ja,
2: ich würde sagen, der touristische Skifahrer kennt jetzt was das deutsche Skisystem, Skilehrersystem. gibt spricht man vom äh, von der Kurvensteuerung und dem Kurvenwechsel. Das ist die Kurve. Und äh, bei den Rennfahrern ist halt Einleitung, äh, Kurvenanfang, Kurvenmitte, Kurvenende, ähm, Übergang und Mitte, also du teilst es, splittest es immer weiter auf und Viel wenn präziser. du halt jede jeden, jeden ja, ja, fast jeden Zentimeter kannst du so ein bisschen aufteilen vom Timing her, was, wie, wann, wo passieren muss und beim normalen sagst du Kurvensteuerung, äh, Kurvenwechsel sind die Hauptmerkmale und an denen arbeiten wir und bei uns arbeiten wir halt dann in den Zwischenbereichen auch.
0: Krass. Und wie kann man dann, jetzt hast du schon gesagt, jede Sekunde oder Millisekunde ja dann wahrscheinlich, nimmst du da die Bewegung auseinander, wie funktioniert das? Ähm, schaut ihr euch Videos an, filmt ihr euch viel oder?
2: Genau, also ist mittlerweile glaube ich fast jede Fahrt auf Video. Echt? Ja, ist teilweise dann auch anstrengend, wo man dann auch sagen, heute gibt es einfach kein Video sondern einfach nur direktes Feedback vom Hang, vom Trainer, vom Service, äh, von sich selber. Aber ähm, sonst wird am Nachmittag auch immer schön analysiert, super Slow-Mos. Ähm, Technik ist ja mittlerweile da fast unbegrenzt, was das betrifft. Und das sieht man dann schon nochmal deutlich mehr. Wie arbeitet das Material mit dem Untergrund? Wichtige Informationen für den Service? Ähm, Habe ich wirklich die, die Kurve früh genug angesetzt zu dem Zeitpunkt oder... Ähm, bei der und der Kombination jetzt gerade im Slalom ähm, macht es Sinn, die Ski äh, ein bisschen enger zu führen oder sollte sie dann doch ein bisschen breiter führen. Da kommt eine Welle, wann trifft ich die an oder vielleicht kann ich die auf Zug fahren oder sonstiges, das kannst du alles dann daraus ähm, finden. Und oft sind es halt dann wirklich so Sachen wie, ja hier bei, bei dem Slalom-Tor musst du halt einfach 20 Zentimeter weiter vorfahren und dann erst aufgehen. Und dann hast du viele Probleme schon behoben.
1: Aber wie... Wie setzt du das dann um? Also ich meine, du schaust dir das Video an, besprichst mit deinem Technikcoach coach ähm, so und so, aber jetzt bei dem speziellen Kurs äh, machst du das. Aber wie spürst du dann im Rennen oder wie, wie machst du das, dass du innerhalb von Millisekunden, die das ja im Endeffekt sind, hm. auf den Millimeter genau die Kurve andriftest und in dem Moment vielleicht früher auf die Kante gehst oder da den Druck mehr auf die Skispitze verteilst. Also wie setzt du das letztendlich um?
2: Ja. Also es ist ein Prozess auf jeden Fall. Und ähm, deshalb geht dann viel oder steht und fällt viel mit den Umfängen einfach. Also äh, du machst in der Vorbereitung dann schon immer pro Tag ähm, auf jeden Fall, würde ich mal sagen, acht bis zwölf Trainingsfahrten in, in dem gleichen Lauf. Vielleicht setzt man nach fünf, sechs Fahrten auch um, damit es nicht zu eintönig wird oder macht was Schwieriges rein. Und, ähm, umso öfter dann du die Details ansprichst und versuchst es umzusetzen, umso besser merkst du dir das und kriegst ein Gefühl dafür und kannst dann eben nach deinen, was weiß ich, acht bis zehntausend Toren in der Vorbereitung, ähm, dafür ein Gefühl entwickeln und dein Coach sagt es, heute ist so und so, ähm, hier an der, an der Stelle braucht man nicht rutschen, da können wir es durchziehen und, dann weißt du das so vom vom Abspulen der ganzen Einheiten, der ganzen Schwünge, der ganzen Tore, dass du es da genauso umsetzen kannst. Und dann kommt es halt darauf an, ob du es auch wirklich so machst. Das heißt, du speicherst
1: dir eigentlich die unterschiedlichsten Situationen ein genau, und
2: probierst es dann im Rennen umzusetzen. Abzusetzen. Ja, genau. Also so würde so ich es jetzt mal beschreiben. Es sind sicher auch Skifahrer da draußen, die das hinbekommen bei gewissen Problemen der 1-zu-1-Umsetzung zu bekommen. Ähm, oft ist aber wirklich so einfach ein Prozess, wenn du jetzt ein massiveres Problem hast, dass das nicht einfach auf dem einen Schwung nicht klappt und oder nach der Einfahrt nicht klappt und dann wird das kurz angesprochen und dann klappt es auf einmal komplett. Also, das ist schon, ähm, braucht dann schon seine Fahrten. Ne? So ein Problem, wenn du an einem Tag abhaken kannst, ist schon richtig, richtig gut, würde ich mal sagen. Krass. Wie,
1: wie rufst du das dann im Rennen ab? Also hast du auch eine Art ja. der mentalen Vorbereitung oder ist das rein was, was du durch Wiederholung immer wieder machen ähm, lernst? Und
2: Ja, du kannst es dir auf kennst. jeden Fall ähm, mental natürlich nochmal ins Auge ähm, rufen. Das ist ja der Klassiker, du siehst die Läufer oft oder oft immer in der Startvorbereitung den Lauf mental durchgehen. Und ähm, wenn du den Lauf gemerkt hast und auch weißt, wie du das fahren willst dann gehst du das im Kopf auch durch, wie du genau bei dem Tor oder bei dem Problem draufstehst und das gehst du so oft im Kopf durch, dass du es dann auch wieder so automatisierst, dass es dann hoffentlich in der Umsetzung auch wieder klappt. Und das ist natürlich dann wiederum das Schwierige, weil dann die Pistenverhältnisse sich ändern oder du den Untergrund ja auch so nicht kennst, weil du nur einmal durchrutschen durftest und die Umsetzung halt ähm, ab dem Moment das Öffnen der Startschranke passen muss. Und Das macht ja den Sport dann aus. Und machst du das selber auch? Also, ja. dass du dich hinsetzt und es wirklich, ja, also, oder stehst du oder wie machst du das? Selbst im Training gehe ich den, ja, teilweise einfach nur im Lüft, ähm, oft, oft, auch nur mit Augen offen, das ist dann auch mittlerweile, ja, wenn du so lange dabei bist, ist es einfach bei jedem einfach so sein eigenes Ding wahrscheinlich. Der eine braucht es ein bisschen übertriebener, wie zum Beispiel Ultimate Pranger, haben wir ja angeschaut. Jeder kann es mal auschecken auf äh, YouTube, <lacht> wie man einen Lauf durchgehen kann, ähm, und oder, äh, ja. Beim Odermat sieht man es ganz oft, weil der einfach oft gefilmt wird, dass der mit den Händen den, den Lauf dann mit so visuell durchfährt, um, um Bewegung reinzubekommen. Viele stehen auch einfach nur da und gehen zum Kopf durch. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich bin auch eher so der Typ. Ich stehe eher ruhig da, ein bisschen die Hände dazu oder nur eine Hand und gehst dann durch.
0: Hast du Techniken, wie du dir den Kurs merkst? Das du nicht mal 60 Tore. Wie? Ja, ja,
2: es hat, wurde ich schon oft gefragt. Ich bin, ich bin, ähm, Typ, ich zähle oft einfach die Tore zwischen den ähm, Kombinationen. Das heißt, wenn ich dann am Start stehe und habe fünf offene Tore, kommt eine Haarnadel, dann sind es zehn offene Tore, kommt ein langer Zug, dann merke ich mir noch die Ausfahrten, also in welche Richtung es rausgeht, nicht, dass da ein Fehler passiert. Und ähm, so gehe ich es dann einfach durch. Und wenn in diesen zum Beispiel zehn offenen Toren einfach eine Welle ist, splitte ich es dann wieder auf, dass ich sage, drei Tore, Welle, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und dann langer Zug zählst du das im Lauf dann mit? Ja, das ist bei der Besichtigung äh, geht eigentlich recht schnell, das zu merken. Das ist natürlich auch Übungssache, aber es geht ziemlich schnell. Und äh, wenn ich dann am Start stehe, äh, dann zähle ich das im Kopf durch: Start, eins, zwei, drei, Haarnadel nach rechts, zack, 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 immer so weiter. Also ja. und da hast du im <lacht> im Rennen selber, einen, quasi bist du so, zählst du dann mit oder ah, im Lauf selber? Ja, ja. Nee, null. Okay. Null. Also im Lauf, äh, das, das geht so oft im Kopf durch, dass ich es drin habe mhm. und dann äh, schaue ich, bin ich immer Typ, äh, schon eher volle Attacke, dass ich dann einfach versuche Gas zu geben und dann durch das, dass ich so oft durchgegangen bin, einfach weiß okay, nach der Hanal, da kann es richtig richtig Druck nochmal geben, da kann es noch beschleunigen, hier muss ich ein bisschen rausnehmen, so, das also dann dass dann was, was
1: instinktiv
2: genau. passiert, ja. also während im Lauf, also, nee, habe ich noch nie gezählt, nee, <lacht>
1: Was sind so äh, Gedanken, die dir am Start durchgehen? Hast du da Gedanken oder bist du da einfach leer? Mmh. Und
2: mmh. Ja, sicher irgendwelche, aber es ist eher mehr so in Richtung, äh, gib Gas, ähm, volle Attacke, es ist eisig, gescheit über den Außenstieg drüberstehen, Kanten passen, passt, heute läuft's, du kannst das, solche Sachen. Einfach Motivationsdinge.
0: Wie viel helfen da... Wir haben jetzt natürlich auch die letzten zwei Wochen immer mal wieder, es gibt irgendwie gerade, du hast eh gesagt, nach Olympia ist viel Wechsel, Trainerwechsel hier, Trainerwechsel da. Wie viel helfen da Trainer, Betreuer und so weiter auch am Start oder äh, am Renntag, um dir da irgendwie ein bisschen Druck auch
2: wegzunehmen und
0: Sachen zu merken?
2: Ähm, ja, doch, es gibt immer mal wieder Schlüsselstellen äh, auf verschiedenen Pisten, wo du einfach hinkommst und dir denkst so, oh, okay. Wie soll ich, wie, soll, wie fährt man da jetzt am besten oder wie löse ich das am besten? Und ähm, ja, dann steht halt der Coach meistens an der Gl Schlüsselstelle, Coaches Corner, und äh, gibt dir dann einfach Ideen-Input Und dann passiert noch viel, wenn die ersten Läufer gefahren sind, dass sie dann sagen: Hey, okay, ähm, pass auf an die eine Welle, da ist echt viel Tempo, und man, man kriegt einfach Luft, man kriegt doch Luft. stell dich darauf ein, du hebst kurz ab, ähm, ähm, gehst tick runter an vielleicht. Und dann versuchst du es intuitiv so durch, umzusetzen direkt. Genauso, genauso Entschuldigung, von, von Service-Seite genauso, der dann einfach sagt, okay, heute die und die Bedingungen, wir machen das und das Setup, bist du okay damit? Und dann äh, entweder direkt ja oder du sagst, ah komm, lass doch das und das machen, das hat jetzt erst so gut funktioniert, passt, läuft.
0: Okay, also da wirst schon, da gibst du auch viel Feedback und, und hast da schon so deinen eigenen.
2: Also ich persönlich ja.
0: Ja, okay, cool. Hast du so einen Zeitraum vorm Start? Wo du nichts mehr aufnimmst? Von
2: extern? Ähm, ja, ich habe dann schon einen Tunnel einfach. Aber ähm, auch da drin, wenn ich das aufgefragt werde, ob ich da ein System habe oder so, das ist ja, jeder Start ist unterschiedlich. Deswegen genau. ist bei mir jede Startvorbereitung auch unterschiedlich. Das ist einfach, ja es geht schon damit los, dass der Startbereich anders aufgebaut ist oder, keine Ahnung, bei dem einen ist mehr Neigung drin, der andere hat ein Plateau drin. In Madonna läuft du überhaupt durch den Tunnel durch. Ach krass. Das ist ganz witzig. Und ähm, durch Tunnel, durch den Tunnel. Ja, genau, ja. sozusagen. Und dann habe ich schon einen Moment, äh, ich glaube, es sind immer zwei Läufer, ja, zwei Läufer ähm, vor mir, fange ich an, meine Schnallen zuzumachen und ab da kann mir niemand mehr, also da höre ich dann auch nichts mehr.
0: Das ist witzig, ich habe nämlich gerade Podcast-Tipp hier, ich hau den nochmal raus. Ähm, Matze Hirscher, also Hotel Matze. André Schürle war spannend, weil er hat ja mit 29 Jahren seine Karriere beendet als Profifußballer. War schon Hat schon sehr für Aufsehen gesorgt. Der hat über Ticks und Routinen gesprochen. Er sagt, Routinen haben alle Fußballer, also mhm. jetzt im Stadion. Der eine zieht immer den linken Schuh zuerst, der nächste geht immer mit rechts zuerst rein. Er hatte richtig kranke Tipps. Also er hat Ab äh, Ticks. Er hat äh, jeden Abend oder auf jedes Stück Holz, an dem er vorbeigegangen ist, musste er dreimal klopfen und es musste immer im perfekten Zeitlichen Abstand sein, ja. sonst hat er so lange dreimal geklopft, bis der Abstand perfekt gepasst hat für ihn. Ähm, kriegst du sowas mit von anderen ja. Schiefern, hast du selber solche Ticks, also Routinen und Ticks, finde ich, ist schon ein großer Unterschied. Ähm, ja der hat, musste auch wirklich da, da so ein bisschen gegen arbeiten, weil der hat das dann abends, stundenlang manchmal vor dem Einschlafen gemacht, äh, dreimal auf Holz geklopft, bis der Rhythmus perfekt gepasst hat oder er ist nicht ins, ins Flugzeug gestiegen, bevor er dreimal geklopft hat und so Sachen.
2: Klingt schon fast mehr ja. nach einer Neurose. Ja, Zwangs ja. Zwangsneurose. Ja. Ja, ja, aber bestimmt haben sich wahrscheinlich manche das so angeeignet, dass sie nicht mehr ohne können. Mir fällt jetzt spontan, fällt mir der Pranger Mani ein, Lena. der muss, ich glaube, muss er einfach, der tut die Stecken übers Startgate und fummelt nochmal so komisch an seinen Schlaufen rum. Also geht nochmal aus der Schlaufe raus, greift dann nochmal den Stecken richtig, erst links und dann rechts oder ich weiß nicht wie rum, aber das hat, macht er immer und das hat er schon immer gemacht. Und ich glaube, der, der Lisa Ruh hat auch nochmal immer seinen, seinen Schienbeinschoner komplett geöffnet vom Klettverschluss. Krass. Und dann wieder hingemacht. Also man sieht dann schon immer wieder so Sachen, aber ähm, im Startbereich so das alles zu beobachten, dafür habe ich eigentlich nicht so viel Zeit. Das ja, müsste ja. man sich vielleicht mal anschauen. Das ist ganz witzig, sicher. Ja. Ich weiß bloß selber, ähm, ich mache immer mein, meinen rechten Booster, also den obersten Stripe vom Shishu zuerst zu, aber dann die linken Schnallen zuerst vom Shishu. Okay. Aber es ist auf Angewohnheit einfach. Es also ja. ist einfach so im Rhythmus drin.
0: Ja. ja. Spannend. Und da fällt mir jetzt wieder äh, Alex Prast ein, der jetzt ja gerade seinen Urlaub in Mexiko genießt. Äh, Grüße gehen raus hier, falls du das hörst. Genieß es, Junge. Ähm, der hat am Tag seines äh, fatalen Unfalls äh, ist sein Stecken gebrochen, was ihm noch nie vorher passiert ist und dann hat er die Stecken von seinem Teamkollegen genommen und das ist auch so. Hat ihn auch danach sehr viel nachdenken lassen, ja. ob das vielleicht ein Zeichen war oder wie auch immer. Also
1: spannendes Thema, finde ich. Glaubst du, es gibt so im im High-Performer-Leistungssportbereich auch Elemente dieser Art der, der Arbeit oder diese, auch dieser Druck, mit dem man umgehen soll, der dann ins Negative kippen kann, also dass eben so ein Tick zu
2: einer Zwangsneurose wird oder wo lauern da die Gefahren auch? Glaube ich schon jetzt. Also wenn ich das vom Schirle höre, dann äh, ist es ja, das ist ja dann auch nur noch mühsam oder nervig, wenn dann jedem Stück Holz immer das geht ja beim Skifahren schon los geht. <lacht> <lacht> Ein Holzkern. Ja, einfach, der Ski hat einen Holzkern. So, <lacht> legen wir mal los. Nee, und dann sind ja nonstop Hütten, auf denen du dich bewegst. Hier kannst du nicht überall in die Türen klopfen und äh, Tische und Fenster, da bist du ja nicht mal fertig. Ja. Also das ist, glaube ich, schon anstrengend, wenn du was hast, was wirklich lang braucht, gerade in der Startvorbereitung, wenn du so eine intensive Startvorbereitung hast. Und es kann gerade im Slalom ist so oft passieren, dass es ein Startstopp ist. Da bricht eine Stange. Ey da fliegt eine Stange raus, da haut sich jemand auf die Goschen, wie auch immer, ähm, technische Probleme, es kann alles passieren und ähm, dann wirst du in diesem Rhythmus unterbrochen, wenn du den dann aufgrund irgendwie ja, von, von, von Gewohnheit oder sonst irgendwas von vorne anfangen musst, aber gar keine Zeit mehr dazu hast, kommst du in Stress und dann ist sicher auch scheiße. Scheiße also, liegt
0: wahrscheinlich, ja. ja das stimmt.
2: Also entweder du hast dann wieder eine Alternative, was du dann umsetzt, was du dann auch wieder im Kopf haben musst, aber mhm. irgendwann denke ich mir, äh, hör doch mal auf, ist einfach nur, mach deine Schneiden zu, ja. und jetzt mal so von der ähm, also von der
1: Startvorbereitung weg, generell hast, hast du überhaupt das Gefühl von Druck also verspürst du einen Druck als Leistungsskifahrer?
2: Ja doch, aber eher so den, was ich mir selber mache, also der ein, der andere, würde ich mal sagen, sind jüngere Athleten, die schneller sind als ich. Das regt mich mal brutal auf. <lacht> Zurzeit zur Zeit natürlich ein hartes Plaster wenn die 2000, 2000 er Jahrgänge schon Weltcup-Renning gewinnen. Ähm, aber auch teamintern ist es einfach dann so, so ähm, ja, man lässt sich nicht gern runterfahren. Man ist gern der Schnellste und dann baut man sich so selber Druck auf, wenn ich so, ja wenn ich jetzt schon mal schneller bin als der, dann ist schon mal was Gutes und jetzt bin ich mal noch schneller als der, dann ist das schon mal was Gutes. Und ähm, die andere Sache ist natürlich die Leistungskomponente, dass man jetzt, ich möchte unbedingt in Top 30 rein, ich möchte in die Top 20 rein, ich möchte heute ein Top 15 Ergebnis machen. Das muss man natürlich auch immer in äh, eine real, real Oh Gott, Alles gut. Kriegst du noch raus? <lacht> Realistisch sehen, sag ich so. Einfach. <lacht> Und ähm, ja, dementsprechend sich dann auch äh, Druck aufbauen oder nehmen. Und ich glaube, jeder Leistungssportler funktioniert nur mit einem gewissen Druck.
0: Wie, jetzt war gerade ja der... Der Boss da, der Boss-Boss. Mhm. <lacht> ähm, wie ist das so im, im, innerhalb eines Verbandes? Ich meine, wir kriegen ja jetzt momentan auch viele Einblicke, ÖSV, DSV, äh, Schweizer Skiverband und so weiter. Mhm. Ähm, wird da von Verbandsseite aus auch irgendwie mit Druck
2: gespielt und gearbeitet vielleicht auch,
0: aktiv gegen einzelne Sportler?
2: Mhm. Ja, jetzt Gott sei Dank nicht nur gegen einzelne Sportler, sondern immer gegen durchs... Oder zum Gang oder gegen, gegen das Team, Klingt blöd irgendwie, aber ähm, ans ganze Team gerichtet, so kann ja. man sagen, ähm, wenn, wenn halt einfach eine schlechte Leistung war oder so, dass man halt einfach mal auf den Tisch haut und Druck für den nächsten Tag aufbaut, sicher nicht schlecht und dann kommt natürlich ganz klassisch und das wird in jedem Verband so sein, einfach die Kaderkriterien jedes Jahr raus, ähm, die auch immer ja äh, äh, doch äh, strenger werden, würde ich mal sagen. Echt? Und ähm, an denen musst du dich halt am Ende vom Jahr rechtfertigen, ob du wirklich noch das verdient hast, den Kaderstatus zu bekommen, im Team zu bleiben, etc. Ähm, und das baut schon auch Druck auf von Verbandseite, doch.
1: Empfindest du das als Stress für dich persönlich? Oder bist du nach wie
2: vor in dem Modus, dass den Stress machst du dir selbst? Also, ich habe äh, die letzten, sorry, an Wolfi, an Chef, Chef, Chef. Ich habe die letzten drei äh, E-Mails mit Kaderkriterien ich nicht aufgemacht, <lacht> habe ich nicht ja. geöffnet, sind direkt im Papierkorb gelandet. Weil es dich stresst? Nö, weil es mich auch, ich, ich möchte es nicht davon abhängig machen, sondern ich möchte Spaß am Skifahren haben, ich möchte schnell Skifahren, das ist mein eigenes Interesse ähm, gut zu sein und wenn das passt vom Mindset her, dann sind Kaderkriterien kein Ding für mich so. Okay. Ja. Spielen keine Rolle, wenn ich gut genug bin einfach. Und also einfach das ist mein Ziel, auch zu, so zu sein.
0: Dein Bestes geben und dann wird reichen. Genau. Ja, cool. Du hattest eben auch ganz kurz äh, über, wie organisiert man in den Trainingspausen letztendlich auch oder im Trainingsalltag, äh, Physiotherapie, das Training im Gym und so weiter. Ähm, wie wichtig ist die Absprache zwischen Physio und Trainer oder ist bei euch oft das Eins oder reden die sehr viel miteinander. Wir hatten ja auch unser Reha-Kreislauf, äh, haben wir ja mal ein bisschen thematisiert. Du hast dir, ja, glaube ich, im Podcast auch angehört und krieg mhm. ähm, Ja, wie wichtig ist es, dass der Therapeut sich unterhält mit dem Trainer?
2: Ja, für mich ist das äh, eine Selbstverständlichkeit eigentlich heutzutage, beziehungsweise auch teamintern. Und es funktioniert aus DSV-Seite richtig gut, muss ich sagen. Also es ist immer integriert. Und ähm, der Physio ist aber dann auch derjenige, der eigentlich den Input gibt für Übungen und äh, richtige Ausführung und der Trainer dann der, der es mit umsetzt und drauf schaut, weil der Physio einfach, ähm, ja nicht, nicht es gibt halt einfach mehr Trainer als Physios im Team, ganz klar. Okay. Wir haben ein Physio für acht Athleten, was eh schon richtig knackig ist und ähm, drei Trainer und das wird dann überall aufgeteilt und ähm, dann macht der, der Physio einfach ein Screening. Ist jetzt nicht so hochprofessionell wie bei euch das jetzt war, im Vergleich jetzt zum Beispiel aber aussagekräftig aus, äh, genug, dass dann ähm, Defizite erkannt werden und dementsprechend auch gearbeitet wird. Cool. Und
1: dann, ähm, also einmal, das ist der, das körperliche Screening. Ähm, du hast vorher schon die test äh, phase angesprochen. Wie schaut da so ein Screening aus oder gibt es da auch eins? Ähm,
2: Jein, also für mich ist das auch relativ neu. Ich bin jetzt ähm, 14 Jahre auf Rossignol unterwegs gewesen und habe dann getestet und äh, bin jetzt auf Völkle unterwegs. Ähm, also ähm, neuer Input einfach. Nach 14 Jahren auch irgendwo nachvollziehbar, ähm, dass man eine Veränderung braucht oder äh, auch haben will. Aber es, ja, man, man macht sich schon Gedanken drüber. Ähm, welche Schimake könnte es denn werden? Welche liegt mir? Ähm, äh, passt es auch gerade aktuell in der Disziplin? Sind sind, sind die konkurrenzfähig? Ähm, haben die haben die überhaupt ähm, auch eventuell das nötige Budget, dass, dass noch jemand aufgenommen werden kann? Ähm, oder ist das Team schon voll und die nehmen gar niemand mehr und du kannst es gar nicht testen, obwohl du es dir im Kopf gesetzt hast? Und ähm, solche Sachen sind es dann aber so richtiges Screening. Äh, das ist so, je, so, so ein Athletending einfach... Vielleicht auch, was gefällt dir besser? Das kann natürlich auch sein. Nach Gefühl. Genau, würde ich sagen. Ähm, ich würde so weit
1: gehen, ähm, zu sagen, neuer Ski, neues Leben. Ich habe äh, ich spreche nämlich aus eigener Erfahrung gerade einen Skiwechsel hinter mir. Ja. Mir ist äh, das Tail von meinem Ski gebrochen. Und ich hatte vorher einen 1,70er, also 1,70 war mein Ski. Ja. Jetzt ist er 1,80. sind 10 Zentimeter mehr. Ja. Und das ist... Unfassbar krass, was für eine Veränderung das im, im Fahren, im alltäglichen Fahren, also alltäglich, ist, es ist schon fast alltäglich eigentlich, aber im, im Fahren macht und was für ein riesengroßer Unterschied, Unterschied ist es. Ja. Also in der Luft, egal wo es, alles dauert so ein bisschen länger, aber es ist also eben, man fährt ganz anders, man kann nicht mehr so fahren wie davor.
2: Aber ist es ist jetzt eher Parkski oder on pest ski off ski was hast du da? Das ist ein Parkski. Park wie alt war der Alte? Wie viel Eine Saison? Eine Saison. Eine Saison, ja gut, das geht eh noch. Aber ja, das, ja also ich bin voll bei dir. Neues Ski, neues Leben. Neues immer immer besser. Ganz klar. <lacht> <lacht> Klassiker. <lacht> äh, nee, neue Skier, mehr Spannung. Ähm, gerade in der Länge dann nochmal ein bisschen mehr einfach. Und ähm, es passiert in der Skientwicklung ja doch immer noch viel, was man einfach nicht sieht. Was halt dann immer so im Katalog drinsteht. Aber gerade jetzt bei den ähm, verkaufsschieren ist, ist enormer ähm, Wandel da und äh, Progress, dass die dass die immer stabiler werden, ähm, auch auch ähm, ja, besseres Fahrverhalten, besseren Anspruch haben oder auch besseres Verhalten in der Luft sogar teilweise. Und ähm, da muss man da muss man schon immer gut gut aufpassen, was man was man wählt oder man hat die komplette Palette parat ähm, daheim stehen, dass man wirklich für jede Pistenbedingung das Richtige hat. Aber ist es so, dass sich dein ähm, Dein Fahrstil ändert auch mit einem neuen Ski? Definitiv. Also zu, zu 100 davon bin ich voll überzeugt, weil einfach jedes Material anders arbeitet, neuer Aufbau, ähm, andere Materialien auch verwendet werden und einfach ähm, ja ein ganz anderer Hintergrund ähm, in der Entwicklung steckt. Man, man muss ja überlegen, eine der Skientwicklung, jetzt beim Slalom-Ski, seit es die Carver gibt, keine Ahnung, seit wann es Carving-Ski gibt, aber da ist der Wandel ja auch extrem ähm, gepusht worden und jede Marke hat also seine eigene ähm, Idee, in welches Richtung es gehen soll und dementsprechend unterschiedlich sind auch die Skimarken und dementsprechend sieht man auch immer wieder ganz ganz unabhängig von den Fahrstilen, ob jetzt ein Ski gut funktioniert oder schlecht funktioniert oder man kann mittlerweile auch dann sagen an den Ergebnissen von der Menge, welcher Ski auf welchen Bedingungen gut funktioniert. Zuletzt haben wir es in, äh, auf Olympia gesehen oder in Olympia gesehen, dass die Skimarke hat eben für den Schnee, warum auch immer, wahrscheinlich wussten sie es selber nicht, aber der hat einfach da funktioniert und andere Skimagen haben sich schwerer getan. Ich finde es schon krass, weil, also wenn
1: du deinen Fahrstil änderst, ich meine, jetzt hast du äh, ja vorher gesagt, bei auf drei Zentimeter genau musst du den Druck so und so und da äh, slidest du vorher an oder driftest und ähm, dann auf einmal hast du einen neuen Ski und dann ist das ja alles, also
2: wieder anders. Ja. Aber es kann ja auch äh, positiv anders sein, die Idee.
1: Also dass es dir einfacher fällt, das genau. umzusetzen?
2: Ja. Oder du hast ähm, äh, Probleme, die gar nicht mehr auftreten, dafür tun sich neue auf. Und wenn du jetzt schon, äh, wie ich jetzt, 14 Jahre auf einer Marke bist und die letzten vier Jahre jetzt bisschen in eventuell auch so ein bisschen in eine Sackgasse gearbeitet hast, auch mit äh, skitechnischen Problemen, die ähm, ja nicht nicht ganz so einfach mehr lösbar waren und jetzt tun sich einfach neue Wege auf, in die man arbeiten kann, in neue Richtungen und ähm, dann ist das einfach ein, ein schöner schöner Wechsel, schöne schöner neuer Input und macht dann auch einfach mehr Spaß wieder. Hast du da ein Beispiel für das, also was ein bisschen konkreter ist? Mmh, ja, ich kann jetzt nur von den zwei Skimarken ähm, sagen, was ich gefahren bin. Ich würde sagen, der der Rossignol ist einfach ein bisschen mehr über die Schaufel eingefahren und es war so ein runderer Schwung. Ähm, den man technisch richtig schön sauber fahren musste, um, um den Ski richtig am Laufen zu halten. Und der Völkel verzeiht mir da jetzt ein bisschen mehr. Ich kann ein bisschen brachialer, ein bisschen enger, ein bisschen, ein bisschen mehr laufen lassen und ohne, dass mir der Ski irgendeine Unruhe gibt, zum Beispiel. So würde ich es jetzt. Also es ist aber schwierig, weil es auch wieder fahrstilabhängig und natürlich ähm, pistenabhängig und präparationsabhängig ist.
0: So viele Faktoren. Jetzt hat der David gerade von 10 Zentimetern Unterschied gesprochen. Weil, wie viel, wie viel Grad Unterschied von der Kante spürst du aktiven Unterschied? Oder was, was ist so, in welchem Umfang, in welchem Maß redet man da so?
2: Ja, da gibt es ja auch wieder tausend Dinge, die man ähm, machen kann. Also, es gibt eine Abhängung von der Kante, eine Grundabhängung. Ähm, dann ähm, gibt es äh, eine Präparation mit Hand und Pfeile. Dann gibt es eine Präparation mit unzähligen verschiedenen Maschinen. Von wirklich den einfachsten Maschinen wie einer Schleifpapiermaschine, <lacht> einfach, um die Kanten scharf zu machen, bis hin zu einem Diamanten mit unterschiedlichen Härten. Und ähm, das ist dann schon so, dass du auf verschiedenen präparierten ähm, oder verschiedenen Schneearten einen immensen Unterschied spürst, oft aber auch einfach überhaupt gar keinen. Und ähm, am meisten Unterschied, glaube ich, merkt ein Skifahrer, wenn er jetzt einen Ski in die Hand bekommt, der klassisch mit einem 87 grad, -Grad winkel gefeilt worden ist oder nur mit einem 88 Grad, also zwischen ein und zwei Grad, das merkst du auf jeden Fall. Krass. Weil das einfach ein enormer Schärfeunterschied ist. Und
0: wie sehr fuchst du dich selber in dieses, in den, in den Service rein? Also wenn wir jetzt hier unseren Gorilla, und Gorilla hernehmen, äh, ja. Kette, äh, der jetzt in seinem Van anfängt, selber die Ski zu machen und so weiter, äh, wie, wie sehr fuchst du dich daran? Wie oft machst du deine Ski selber?
2: Erstmal schöne Grüße an Kette, ja. Johnny Libowski. <lacht> 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 ähm, ja, ich mache meine freifahr alle selber zu Hause ähm, im Keller. Aber an äh, die Rennski darf ich mittlerweile gar nicht mehr ran. Das macht der Servicemann, der verbietet mir das auch teilweise. Ähm, Zurecht. <lacht> Weil ähm, auch viel eben mit den Maschinen gearbeitet worden ist, mit denen ich jetzt einfach äh, nichts am Hut habe und nichts eingelernt habe. Also so einen guten, scharfen Ski mit Hand kriege ich schon auch hin. Aber es ist sicher Übungssache. Aber ähm, man kann sich dann schon auch reinfuchsen, ich muss sagen, die letzten vier Jahre habe ich mich schon auch deutlich intensiver damit beschäftigt, weil es mich auch äh, einfach skifahrerisch weitergebracht hat, weil du dann auch irgendwann mal skitechnisch vielleicht anstehst und aufs Material gehen musst, ähm, um da viel mehr pushen zu können. Genau. Jetzt ist so innerhalb von dem, also diese
1: unterschiedlichen Ski, unterschiedliche Technik, da ist ja sehr viel Gestaltungsfreiheit eigentlich, beziehungsweise Freiraum für dich, ähm, wie du das Ganze angehst. Aber im Endeffekt ist es doch immer noch Skifahren im Rahmen der FIS. Genau. Ähm, ist dir das
2: genug? Ähm, definitiv. Also ich finde, so ist schon extrem viel, was du machen kannst. Also, wir haben jetzt einen Skischuh zum Beispiel noch gar nicht angesprochen. Ähm, da gibt es dann die Sprengung, das heißt, wie der Schaft und ähm, das Unterteil vom, vom Schuh zueinander steht, vom Gradwinkel da kannst du viel machen, um ag aggressiver oder weniger aggressiv drauf zu stehen, Du hast die Bindung, du hast die Platte, du hast äh, Keile, du hast Booster, ähm, Sohlen und ähm, ja, Montierungspunkte und dann geht's auf den Ski mit Kantenpräparierung plus unterschiedliche Skimodelle. Also es sind so viele Variablen, die du berücksichtigen musst und das ist alles im FIS-Norm-Bereich. Da kannst du, da kannst du dich komplett verrennen. Richtig. Ja. Okay, und es passiert auch immer wieder und man sieht es auch immer wieder, dass auch die Topstars, die Superstars sich einfach im Material vergreifen ähm, und oder ihre Serviceleute. Also ich, ich beschuldige immer die Athleten selber, weil die Entscheidung, hoffentlich fällt jedes ähm, Athlet selber, welchen Ski er dann am Ende anschnallt. Aber ähm, ist es ist auch einem Hirscher schon passiert, dass er einfach nicht das richtige Material hat und äh, oder ein Brillenglas falsch rum in der, ja. in der Linse. Ja. So sind alles so Sachen, was passieren können, wenn du so viele ja, Kleinigkeiten einfach hast zum Verändern. Und Oder den Helm falsch rum an. Ja, sieht. das äh, ist dann Athletensache. Ja. Da habe ich mit dem Kopf ganz so anders. Ja. Den linken Skischuh rechts alles. getragen. Das sind bestimmte Kitzbühne. Alles mal. schon
1: vorkommen.
0: Nice. Ja und dein im, im Job als oder dein Job als äh, Skiprofi ähm, würdest du sagen das ist ein, ein Job eine Arbeitsform die dir sehr viel Ge Gestaltungsfreiheit im Leben ermöglicht
2: ja also immer wieder wenn ich es vergleiche auch zu anderen ähm, Leistungssportarten bist du mit Ski Alpin einfach ähm, geil aufgestellt einfach vom von der Grundfitness her ähm, nicht übertrieben mit Ausdauer, nicht 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 nur Kraft oder ähm, Sonstiges, Koordination enorm wichtig für alles, alles Weitere und in der Trainings, Trainingsgestaltung selber ähm, lässt man oder bekommt man viele Freiheiten einfach für tolle Hobbys, die man dann einbauen kann und auch alle sportbezogen dann äh, sind, ja. Definitiv.
0: Sehr schön. Und du hast jetzt eben schon gesagt, du bist äh, wieder genesen nach deiner Patellaluxation. Genau. Ähm, ist das die einzige Verletzung, die du bisher hattest?
2: Ähm, das war jetzt meine äh, schwerste oder, oder, oder schwierigste, genau. Ähm, sonst ein paar Kleinigkeiten, Knorpelklettung, Daumenbruch, Schienbeinkopf anbrochen, kleinen Zehnbruch, alles nichts äh, nennenswertes im Endeffekt. Ja.
0: Aber trotzdem sind es natürlich Dinge, die dich von deinem Job... Ähm, abhalten eine gewisse Zeit und äh, mit denen man auch zurechtkommen kann. Was gibt dir in solchen Phasen Energie oder Kraft? Wo erschöpfst du so die Energie, nach so einer Patellaluxation wieder anzugreifen, zu sagen, boah, ich komme da eh wieder hin, wo ich war oder darüber hinaus. Comeback Stronger stand gestern auf deinem Shirt.
2: Ja, richtig. Äh, Gab es von der Sporthilfe spendiert, das Nein. Shirt. Ähm, nach der Verletzung oder was? Ja, ich glaube, es <lacht> ist drei Tage später angekommen. Oh, krass. Ja. Danke dafür. <lacht> ähm, nee, für mich ist es einfach... Die Leidenschaft und der Spaß am Sport, ähm, der Motivator. Also es war dann für mich auch klar, klar, das ist jetzt scheiße, das ist jetzt richtig mies, ähm, die komplette Saison fällt aus, die Chance auf Olympia ist auf jeden Fall weg. Ähm, war richtig, richtig bitter, auch äh, hier und da eine Träne geflossen und einfach down gewesen. Aber dann über ähm, auch mein Umfeld einfach wieder positiv geworden und für mich das auch selber. Und da muss ich sagen, glaube ich, bin ich schon sehr gut, Dinge abzuhaken, war das Thema für mich durch und von da an einfach nur noch positives Denken und ich möchte zurück Spaß haben, schmerzfrei sein im Idealfall und alles wieder machen können, wie ich es davor gemacht habe.
0: Schön, wie immer wieder die Leidenschaft und der Spaß bei sowas einfach äh, die erstgenannten Punkte sind. Sehr schön, spürt und merkt und hört man dir, glaube ich, auch definitiv an, dass das da ist, dass das genau dein Ding ist. Gesehen haben wir es jetzt die letzten zwei Wochen. und äh, Danke. Ja, hat echt sehr viel Freude gemacht. Auch wunderschön jetzt hier dieses Trainingscamp noch mit einem Podcast abzuschließen. Mhm. Hervorragend. Ähm, zum Abschluss, unsere Top 5 haben wir ja immer noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie nochmal so richtig was mitnehmen können. Okay. Ähm, was sind so deine Top 5 Energiespender in stressigen Phasen? Es wird ja so im Rennverlauf stressige Phasen geben, Verhandlungen mit Sponsoren oder was auch immer, auch privat. Ähm, was sind so deine... Punkte, die dir Kraft geben als
2: ganz vorneweg ein richtig entspannter Cappuccino auf meinem Balkon, <lacht> Kaffeeliebhaber, nice. Ja, definitiv habe ich auch ganz ordentliches Equipment dafür. <lacht> oh, schwierig fünf Dinge zu nennen, es ist schwierig. Ähm, dem Alltag entfliehen am besten mit äh, Mountainbiken, um runterzukommen und den Kopf frei zu bekommen. Energiespender. Du hast ein äh, E-Bike, oder? Ja, das habe ich, ähm, muss ich dazu sagen, jetzt äh, direkt als die Verletzung passiert ist, habe ich es gekauft, weil es noch rumstand und ich es bekommen habe. Ich bin sonst eigentlich immer ohne e motor unterwegs, aber jetzt für hier war es perfekt, weil... Ähm, ja, mit dem Beintraining oder am Nachmittag Mountainbiken gehen, habe ich mir gedacht, ist vielleicht ein bisschen zu viel, dann nehme ich mal lieber das E-Bike mit, um da einfach regenerativ auch arbeiten zu können, auch wenn es bergauf geht und da war es ideal, genau, also so ein Light E-Bike Enduro und sonst habe ich ein Enduro.
0: Man kommt immer schnell in so einen äh, Rechtfertigungsmodus, wenn, wenn man auf E-Bikes angesprochen wird. Ne? Aber genau das, was du jetzt gesagt hast, ja. finde ich, kann man da auch herausfinden. Es hat definitiv seine Berechtigung. Auf jeden Fall. Und äh, du kommst in einem regenerativen Modus bergauf, kannst genau. den arzt vielleicht zweimal fahren, ja. kannst du am nächsten Tag trotzdem wieder Vollgas geben im Training äh, und hast bergab eine riesen Gaudi und ist ja auch ein sau wichtiges Training für dich.
2: Genau. Ja, also ähm zum einen mal ist Backup Bergabfahren äh, definitiv und äh, zum anderen habe ich dann auch wirklich, wenn ich zweimal den Trail fahre, einfach auch eine Stunde 15 was gemacht und das ist ein Impulsbereich, der mir was bringt, ohne mich auszukotzen und dann ähm, kann am nächsten Tag wieder Vollgas geben. Also ich finde E-Bikes in der Hinsicht, wenn man sie so nutzt, ähm, extrem geil.
1: Ja. Kauft E-Bikes, schämen Sie sich nicht für Ihr E-Bike. <lacht> genau. <lacht>
2: Okay, was, wie viel habe ich jetzt erst zweige zwei, gell? zwei, zwei ja.
1: Energiespender, Cappuccino trinken und
2: E-Bike fahren. <lacht> nur Mountainbike, äh, bitte Mountainbike. nicht E-Bike. <lacht> <lacht> ähm, ja, einfach nur ähm, in der Sonne abhängen, auf jeden Fall. Also das mache ich echt, echt gern. Einfach runterkommen.
0: Wir haben die Woche gesprochen. Ihr wohnt familiär sehr eng. Ja. Familie, also auch wahrscheinlich ein Energiespender,
2: oder? Ups, <lacht> wenn ich alleine bin, ja. Ne, ähm, Familie, wenn sie nicht da sind, echt de Energiespender. Definitiv. Äh, doch Schreib Familie mit drauf, finde ich, finde ich sehr gut, weil es dann doch immer einfach immer das Heimkommen ist. Definitiv äh, Energiespender, ähm, zu Hause zu sein, auch wenn natürlich Geschwister ab und zu mal nerven können. Schöne ja, Grüße, Johanna und Benedikt. <lacht> und ähm, komm, mach's mit rein, so klischeehaft wie es ist. Äh, bisschen zocken. Bisschen Lazy zocken. Oh. Da komme ich immer ganz gut runter. Ähm, kann ich mich ablenken, muss an nichts anderes denken. Außer vielleicht äh, vor der Konsole ein bisschen auszurasten. <lacht> Aber das mache ich für mich selber und ist dann auch, auch wieder irgendwie entspannend. Auch Abbau.
0: Sehr schön. Cool. Fünf wertvolle Top 5 Tipps als Energiespender <lacht> für stressige Phasen. Ja. Sehr schön. Vielen Super. Dank
1: für deine äh, detaillierten Einblicke, vor allem. Äh, ja, in diese Tiefen des, der Technik und der, der Materialauswahl. Sehr gerne. Und äh, cool, dass du jetzt die zwei Wochen hier bei uns verbracht hast.
0: Ja, Sebi, vielen, vielen Dank. War echt richtig cool.
2: Ja, ich habe zu danken. Gemacht. Mega, mega Team. Hat mega Spaß gemacht. Äh, mit dem Knie bin ich auch überzeugt. Das war zu 100 Prozent die richtige Entscheidung. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, ich werde auf jeden Fall wiederkommen, weil, weil es mir einfach, äh, ja, ist ein großer Mehrwert. Bringt mir mehr.
0: Sehr schön. Das ist gut. Wir freuen uns, wenn wir dich bald wieder hier sehen oder auch irgendwo anders. Danke. Auf ein Bierchen oder einen Radelausflug, was auch immer. Genau, ja. Ich komme ja mal nach Ubersdorf.
1: Fein! Gut, dann äh, zum Abschluss schreien wir wie immer. Das heißt, du, Sebi, ja. und alle, die zuhören, einmal die Fäuste nach vorne. Phil und ich schreien Bass. Du, Sebi, und alle anderen schreien Pfeiff.
2: Und die Fäuste fliegen in die Luft.